0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo mais um episódio do Sossolofando. Hoje, um episódio especial sobre o Fórum de Segurança Pública do Brasil com alguns infográficos de 2020 em relação a alguns crimes, algumas coisas que aconteceram no ano passado, que a gente vai falar para vocês. Tanto do primeiro semestre de 2020, também com alguns dados de 2019, tá bom? A gente vai comparar algumas situações sociais e a gente vai tentar explicar o porquê, o que... Como, onde isso está acontecendo e o que, que a gente precisa fazer para entender melhor esses dados. E comigo hoje temos todos eles aqui comigo, o Igor e o Luiz. Digam oi, galera.
1: E aí, Gabriel e aí Luiz, tudo bom com vocês?
0: Eu tô bem. <risos>
1: Será que o Luiz está também? Ah, meu Deus! <risos>
0: Eu, eu estou bem. Luiz, você está bem? Tá, tá tudo bem. Hein?
2: vocês? Estamos hoje.
0: Hoje, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses infográficos e bora começar com a redução dos crimes contra o patrimônio no primeiro semestre de 2020. Igor, você quer falar um pouquinho sobre ele?
1: Bora, bora falar sobre a redução dos crimes contra o patrimônio no primeiro semestre de 2020. Lembrando que esses dados que a gente está apresentando aqui, eles são de um contexto de pandemia, no início da pandemia, e é interessante pensar que houve uma redução em todos os casos de, de, de crimes contra o patrimônio. Então, a maior redução que existiu foi uma redução nos roubos a transeuntes, as pessoas nas ruas. Então, a gente fala aí de roubos e furtos também, que pela redução, lógico, causada pelo isolamento social, houve uma diminuição aí do, dos roubos a transeuntes. A gente teve uma diminuição de 34%. Isso é bastante, bastante alto. E em questão a outros patrimônios, como roubo de veículos e roubos de carga, a gente tem também uma redução de cerca aí de 22% a 25%, porque, enfim mais uma vez, a redução da circulação das pessoas na cidade gera uma diminuição do, dos ataques e dos roubos a patrimônios também, e aí a gente tem uma comparação aí que pode ser feita também entre roubos a residências e roubo a comércios que também teve uma diminuição muitas das atividades comerciais elas foram encerradas nesse contexto e também as pessoas ficaram mais em casa o que inibe a formação aí de pessoas que acabam invadindo residências e roubando. E como o Gabriel tinha lembrado mais cedo, a gente pode falar sobre a dinâmica da cidade, da urbanização, que, que a pandemia afeta muito, nesse sentido, a própria dinâmica de circulação e de configuração mesmo das, das interações urbanas. Isso diz muito para a gente sobre a pró própria dinâmica da, de uma sociologia urbana. Quando a gente pensa aí na questão da propriedade, e da circulação dos espaços públicos e então é interessante pensar nesse primeiro ponto todas essas coisas em comuns quando a gente fala aí de, de roubo e crimes contra o patrimônio houve uma redução em todos os casos então é interessante pensar nisso mas em compensação houve o um aumento de outros tipos de crime então a gente tem essa dinâmica da cidade pela circulação das pessoas que é reduzida, circulação de carros, tanto pelo fechamento do comércio e os roubos de residência diminuíram. Agora, por exemplo, por as pessoas estarem mais dentro de casa, a proximidade familiar ela pode gerar ali outros tipos de violência. Então, a gente pode reparar que existiu um aumento nos casos de violência doméstica ao longo de 2020. Que eu é, até para complementar, tá?
0: sim, até para complementar um pouco essa ideia, até os especialistas eles colocam um crime contra o, o patrimônio, ah, que eles são os principais responsáveis pela sensação de insegurança da população no sentido geral. Por isso até que as ações integradas com base nos estudos apontam tipo dia, hora local em que cada crime mais acontece para até a mesma locação de, de gente né, e tudo mais. Então, o que aconteceu muito foi que os estados também mudaram a sua relação de organização em torno da utilização da polícia. E a gente vai ver como que isso vai ter um efeito direto também na violência policial, que vai ser um dos dados que a gente vai trazer aqui também. Mas aí vamos seguir com o que o Igor está falando nos dados da violência doméstica, que deu uma aumentada. violência contra a mulher no ano passado aumentou ah, mais uma vez. Ah, e, Luiz, o que, que a gente pode falar sobre isso? Então,
2: o Gabriel, é... É um paradoxo, né, essa, essa questão toda, porque ah, os dados, assim, a, a princípio, são, são bem animadores, né, ah, a violência na rua diminuiu, é, só que nós temos um contexto de pandemia, né, então as pessoas, elas concentram-se em locais específicos, elas concentram-se em casa, e aí, consequentemente, por outro lado, acaba aumentando a violência dentro de casa, e e isso é muito muito assustador e aí tem até um dado interessante aqui por exemplo é, violência contra a mulher durante né, a pandemia do primeiro semestre de 2020 cai em registro nas delegacias né então é, as pessoas estão sofrendo violência dentro de casa mas elas não estão denunciando é, essa violência elas não, não elas não estão buscando é, uma maneira para para cessar esses acontecimentos né então é, é, é uma situação muito complicada porque também essas pessoas elas estão presas em casa ao ponto de não irem à delegacia também né ali no auge da pandemia efetivamente era tudo isso que estava acontecendo e também tem uma, um outro fator muito interessante que interessante no contexto de, informacional que é muito aquilo de que os números eles não são muito claros né os números da violência doméstica porque é, nem todos os estados têm a política de, de informar esses números, é, muitos estados maquiam esses números, e, e aí fica, fica meio confuso, porque nós, nós sabemos que, aumentam, que aumentou a violência doméstica, porém nós não sabemos até que ponto é, essa, essa violência aumentou, nós não sabemos, por exemplo... Uh, quais são as classes sociais, né? nós temos a ideia mais ou menos de, que, de quais as classes que são mais atingidas com, com a violência doméstica, mas nós não temos uma, um número real, um número claro, um número objetivo é,
1: efetivamente sobre essas questões. É, e é interessante reparar aí que os dados mostram que houve uma redução de, de praticamente 10%, no número de registros nas delegacias de casos de violência doméstica apesar de ter aumentado em 3,8 o acionamento da PM em casos de violência doméstica, então muitas vezes é, pode ter havido o aviso no caso do acontecimento da violência doméstica mas o registro e oficialização dessa agressão dentro da delegacia diminuiu 10%, isso também é efeito do, do isolamento, como o Luiz falou, cara, as pessoas estão tão tão presas dentro de casa, a gente pode dizer que nem para ir para a delegacia fazer o boletim de ocorrência está acontecendo. Uhum. Isso também mostra um processo de mudança na sociabilidade dos casais, a gente pode dizer, ou dos, enfim, das pessoas que moram juntas, no sentido de que o controle da vida do parceiro, ela se torna muito mais forte no contexto de pandemia. Então, essa redução aí do número de, de registros, a delegacia é um efeito disso, dessa proximidade que, inclusive, pode incentivar um controle maior nos casos de, de violência contra a mulher. Um controle maior por parte dos parceiros homens em relação à liberdade que essa mulher tem de sair, por exemplo. Porque a gente pode entender que as os registros de agressões, eles devem provavelmente ser feitos no momento onde a mulher ela consegue sair da rotina familiar, sair da rotina de agressão. E no contexto de pandemia isso não tem acontecido. Então, uma das razões para explicar esses dados são esses. Né? É, e, e assim, e, o DF especificamente
2: é, sempre teve aí uma uma questão de feminicídio muito alta, né? Então os índices aqui no Distrito Federal, especialmente, é, desde 2019 já vem numa crescente aí, né? Então o, os crimes de feminicídio aumentaram assim substancialmente.
0: É, quando a gente pega esse entendimento, né, acho que a gente já tem esse debate sobre a violência contra a mulher que ganha força no Brasil a partir ali da década de 80, principalmente com as pressões exercidas pelos movimentos feministas, até no contexto de redemocratização do país, a questão da violência contra a mulher foi colocada em uma pauta de, de, de entendimento dessas intensidades que acontecem em, em movimentos da sociedade. Ah, essas agendas políticas, públicas, nacionais, ganharam visibilidade e foram promulgadas várias leis a partir desse, desse enfrentamento à violência contra a mulher. Que em 2006 teve a Lei Maria da Penha, né, que é 11.340, que vai trazer essa violência contra a mulher em si e tudo mais. Em 2015 tem o um feminicídio, que vai vir com uma qualificadora do homicídio, né, no, no Código Penal Brasileiro. E de forma geral, a gente precisa deixar claro que esse feminicídio são aqueles casos em que a mulher é morta pela condição de ser mulher. Então é muito comum que seja um resultado de violência doméstica, que é praticado em geral pelo, pelo parceiro, né? Para vocês terem ideia, esse, essa representação do parceiro tendo diretamente a influência dessa violência chega a, a 90%, né? os dados atualizados que trazem para a gente. E apresenta muitas vezes até um histórico de agressões sucessivas. Então, a gente tem um problema que, primeiro, a nossa fórmula jurídica ela não atende necessariamente a nossa fórmula social. São instituições diferentes, então não necessariamente elas têm a mesma forma de interpretação, resolução de conflito uh, e assim vai. Então essas agressões sucessivas, elas podem até ter sido registradas em algum momento, mas a via jurídica não é a primeira via de resolução de conflito social que a gente aprende na nossa sociedade. Até mesmo a casos de menos preso justamente em relação à condição da mulher, de ser mulher em si. Então, o que está em jogo é a gente entender o que está relacionado ao gênero, que é a temática né, desse, desse crime que a gente está vendo, e que desde a promulgação, desde 2015 até o ano de 2019, foi acentuado um aumento em todas as relações do país. Esse movimento é comum, tudo bem? Primeiro porque é um crime novo, então tipo a gente vai ter que ensinar ainda a população sobre como que ele funciona, quais são os seus limites, quais são os seus entendimentos, quais são os objetivos, quem é que é protegido, quem é que não é protegido e assim vai. E, principalmente, a gente vai ter que entender como que ele se organiza. Aí, diante desse cenário, a gente precisa falar muito sobre aquilo que o Luiz trouxe para a gente no início, que essas estatísticas, elas são apresentadas no fórum que a gente está trabalhando, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só que, obviamente, existe a dependência de uma interpretação de autoridades policiais, existe a dependência dos dados que são divulgados, então tem muita dificuldade... E em alguns casos ainda há modificação, e aí há um problema conjuntural a, do Brasil, que é a interpretação sobre os atos em si. Então acontece muito o que foi mencionado pelos meninos aqui, a violência ela começa, mas ela não termina na justiça, ela, ela começa em casa, mas não necessariamente termina no, no cenário policial. E até o um gráfico traz para a gente uma coisa que é bem interessante, que a APM foi acionada mais vezes mas teve uma queda dos registros nas delegacias. O que está que indicando para a gente que a violência estrutural em casa ela é um problema muito grave e é acentuado justamente pela falta de credibilidade que muitas das vezes a justiça dá para a proteção, seja psicológica, jurídica, seja na segurança em sentido geral, na saúde da, da própria mulher. Então é muito, é muito interessante a gente discutir isso, porque... Se aumenta o acionamento é porque provavelmente a gente teve maior número de casos, mas ao mesmo tempo se cai o registro é porque há um temor de registrar isso dentro de algumas relações, ou há desistência, ou temor, ou outros fatores que estão aí embutidos. E houve um crescimento novamente de feminicídio, a tendência é aumentar, tá? não é uma tendência positiva que a gente vai ter na nossa sociedade, muito diante desses cenários que a gente vem trabalhando com vocês.
1: Muito bom. E isso que o Gabriel falou tem muito a ver com, com aquilo que eu até comentei antes sobre essas outras formas de resolução da violência doméstica ou ainda a não possibilidade de resolução fora de casa. E aí isso gera esse tipo de, de aumento no número de, de acionamentos da PM, mas a resolução ela não encontra via jurídica como o Gabriel falou, e isso mostra para a gente esse, esse terror psicológico, a gente pode colocar, que, que recai sobre as mulheres que sofrem violência doméstica quando elas sabem que elas vão ter que conviver com aquele homem durante o período de pandemia e, e, e denunciá-lo seria um risco para a própria mulher. Então a gente vê um problema sério de desamparo com a questão da violência contra a mulher dentro de casa. Vítimas, né? Zero
2: 2019. Então, assim, é uma, uma trajetória ascendente e, e completamente assustadora, porque essa questão do, do feminicídio aqui, que acontece é, lá, toda semana nós, nós temos de dois, três casos... E situações definitivas e assim. isso é muito, muito complicado porque e fechaliza com a pandemia que é exatamente como eu falou as pessoas estão dentro de casa, as pessoas que elas têm que conviver umas com as outras e não tem nenhuma válvula de escape. Né? Então realmente, e, e claro, fica isso? Óbvio que não, não tem nenhum tipo de justificativa. Mas é a é realidade acontecendo. Então, é exatamente isso, tem os chamados. É, tem os acionamentos da PM, mas não tem é, uma, uma questão efetiva. Assim, só sei lá, de uma maneira ilustrativa, muitas dessas situações, quando a PM vem, se vem, é, quando chega, fala: não, não foi nada, foi um descontrole, foi engano, é, enfim. E aí vai embora e depois acontece tudo novamente. Né? Então, realmente é uma muito preocupante. A realidade: aqui o, o, os gráficos que estão sendo mostrados são gráficos nacionais, mas pegando como parâmetro aqui a nossa região, a nossa regionalidade, o Distrito Federal, especialmente, é, é muito triste que, que esses índios, esses índices, é, eles aumentem de uma maneira tão é, rápida como está acontecendo aqui para nós. Beleza. É, assim, e, e tem, tem um ranking assim de. De alguns estados, né? Que é, até a exame mostrou exame que nos trouxe esse ranking. Coloca aqui os, os 12 estados que é mais violento para a mulher aqui no Brasil: Carro-Royal, Mato Grosso, São Paulo, Pará, então, Egito, Amazonas, Norte e Nordeste, potencialmente, nesse aumento de índice de violência contra a mulher na pandemia. E, e tudo isso também a questão dessa violência contra contra a mulher está muito calcado naquela naquela ideia do, do próprio machismo do homem brasileiro daquela ideia de posse da, da mulher como como um objeto então realmente é, o Gabriel até falou da questão dos movimentos né do e das próprias leis que que, que vem para atenuar esse tipo de situação mas, na verdade, é, o, o que nós vemos é cada vez mais potencializar esse tipo de situação. Então, na verdade, é, é até muito aquela ideia de que não é que, que o crime aumentou, mas, mas os índices mostram que está aumentando, mas eles são mais noticiados hoje em dia. O que, é que vocês acham disso?
0: Eu concordo absolutamente. Tem algumas leis, por elas serem muito recentes, que acabam gerando exatamente esse fenômeno que você falou para a gente. É um fenômeno muito comum. Eu promulgo uma lei, então aquela, aquela situação ela acaba ser contabilizada porque ela passa a existir. Inclusive, muito se fala até sobre a legalização das drogas ou do aborto em determinado momento, que vai ter uma disparada logo de cara. E esse fenômeno é real porque a gente vai saber o número real de usuários, a gente vai saber o número real de pessoas que vão realizar o aborto e tudo mais. Então, a gente vai aprender mais um pouquinho sobre isso. Até um dado interessante, voltando para a nossa temática da violência, é que há uma relação direta entre 66,6% das pessoas que sofrem violência de, de, de feminicídio, são vítimas de feminicídio, 66,6% são negras. Ou seja, se a gente pegar o entendimento do IBGE, que é a soma da população preta com a população parda, a maioria dessas pessoas que estão sofrendo feminicídio são negras. E isso vem toda uma representatividade que também a gente vai ter que jogar para nossas relações de classe, para as nossas relações de interpretação muito mais, uh, muito mais assertivas dentro da nossa escalada do feminicídio no Brasil, que está relacionada a todas essas formas mesmo de interação. Então, tipo, quando a gente pega que 66,6% das vítimas de feminicídio do Brasil eram negras, revela ainda uma maior vulnerabilidade dessa mulher porque é uma vez que elas vão representar apenas 52,4% da população feminina nos estados que compõem a base de microdados. Olha que coisa louca. Tipo, como nem todos os estados ofereceram para o Fórum de Segurança Pública os índices e dados que eram pertinentes para fazer aquele rolê, a população negra feminina era bem menor do que a população branca nos metadados, né? Nos microdados que a gente queria ter, desculpa. E, só que mesmo assim, mesmo sendo em menor porcentagem no número absoluto, ainda assim no número relativo a feminicídio superou. Então o Atlas da Violência até também de 2020 já tinha mostrado que em 2018 a taxa de homicídio de mulheres negras foi quase o dobro da de mulheres não negras. E essa tendência da evolução de mulheres, dos homicídios de mulheres negras e não negras entre 2008 e 2018 mostrou que essa acentuação está aumentando. Então, de acordo até com as publicações atrás, que a gente pode até resgatar em algum outro momento nessa conversa, a, a taxa de homicídio de mulheres não negras caiu 11,7% no período, e a taxa entre mulheres negras aumentou 12,4%. Muito, muito problemático isso, não acham, galera? Então, é,
2: assim, e, e é em tempo real que essas coisas vão acontecendo. Então, temos aqui dados, por exemplo, a cada dois minutos... É, ocorre uma agressão física, a cada oito minutos ocorre um estupro e a maioria das vítimas tem no máximo 13 anos, assim, então na, na, é, assim, é uma, é uma situação alarmante, né, e particularmente há uma falta significativa aí de, de políticas públicas, sei lá, é
0: campanha... É, educação sexual, talvez, nas escolas?
2: Sim, sim. Né? Então, assim, é, é, um, é um barco sem, sem direção, né? porque as pessoas, na verdade, parecem estarem preocupadas com outras questões, outras questões são mais importantes. Né? E, e tudo é urgente, e, e não pode deixar para depois, tem que ser agora, porque uh, assim, é, há um extermínio também por, por esse lado. E é muito assustador tudo isso. E aí, Igor? O que você acha
1: disso? É, eu estou raciocinando aqui, pensando no que vocês estão falando. E quando você fala de extermínio, isso me faz lembrar de vários grupos que também sofrem com esse tipo de, de política ou de não política, por ter um reflexo de um certo abandono por parte das políticas públicas. Tanto por parte de não ter determinadas formas de educação sexual nas escolas. Isso faz com que a violência por parte das crianças não seja percebida. Então a gente vê também a discriminação contra a população de mulheres negras, porque é muito exorbitante os, os dados, que mostram aqui os dados do feminicídio do ano passado, de 2020. Como o Gabriel falou, 66% dos casos de feminicídio foram contra mulheres negras. E em praticamente 90% dos casos, elas foram mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Então a gente vê aí uma relação, de novo, de misoginia, de, de, de sensação de posse e essas coisas. E, e como a gente pode falar disso? Como é que a gente pode falar desses dados tão tão alarmantes dessa falta de políticas públicas para que isso seja sanado. Isso faz parte da necropolítica, que é um conceito até aparentemente novo, mas é uma prática comum de alguns governos de justamente deixar que determinados grupos fiquem vulneráveis nesse contexto de violência e que nada seja feito em relação a isso. Isso se expressa também pela própria não notificação dos casos para que as estatísticas sejam feitas então a gente vê um pouco disso né, nessa forma que, que o governo atual tem para lidar com os casos e com as estatísticas é que quando não existem dados então aquela realidade não acontece então a gente fica com vários pontos escuros dentro da estatística brasileira onde os dados qualitativos são difíceis de ser interpretados porque não existe uma base quantitativa para isso. Como a gente pode ver aqui, a violência contra a população LGBT aumentou 7,7% segundo os casos registrados, mas só 11 unidades federativas, 11 estados, contabilizaram os casos. Então é provável que como houve um aumento aí de 7,7% de casos contra violência, de violência contra LGBTs, a gente tem a possibilidade desse número ser maior ainda. Então, essa não... As, não O não atendimento aos casos de violência, ou a minimização desses casos, faz parte de uma política. Que seria, por exemplo, a política de, de não fazer política para essa população, ou deslegitimar as formas de, de resistência que existe. Então, isso contribui muito para desconstrução dos movimentos sociais que têm sido construídos nos tempos, os movimentos sociais mais modernos, em busca das identidades, aonde se fala muito do, do vitimismo, se fala, justifica muito em cima, basicamente, dessa ideia de vitimismo e do, e do mimimi. Né? Ah, é mimimi que a pessoa está fazendo. Mas quando a gente olha os dados, a gente vê que a população negra, principalmente as mulheres negras, são as mais vulneráveis do ponto de vista da violência doméstica. E a população LGBT também. E, e, além do mais, pelo princípio de que a não notificação faz com que a necessidade de política pública não seja existente. Então, isso é um problema. E, como o Gabriel falou, quando a gente tem o um estabelecimento de, de critérios para para dizer o que, que é um crime, o que, que tipifica um crime, como o feminicídio, por exemplo, a gente consegue capturar isso melhor dentro da lógica da estatística. E isso faz com que a gente consiga delimitar e delinear um problema social. Agora, quando a estatística não existe, é um problema social e um problema sociológico, porque os dados não existem, mas a gente sabe que a violência existe porque pelos poucos dados dá para a gente perceber que que existe uma realidade que não está sendo contabilizada dentro desses casos de violência. E, e é muito alarmante. O Luiz chega e falou rápido aí, mas olha que, que loucura, cara. 60, quase 60% dos crimes de estupro contra vulneráveis são de pessoas de, no máximo, 13 anos de idade.
0: Eu vou fazer uma correção aqui, tá? Eu Vou até cortar essa parte.
1: Então... A gente vê nas estatísticas aí, é um estupro a cada oito minutos no ano de 2020. E 57,9% das vítimas tinham no máximo 13 anos. E 85% do sexo feminino. Então, de novo, a gente vê uma população muito vulnerável e com uma ausência de políticas públicas tanto do ponto de vista do Estado, quanto do ponto de vista até mesmo da sociedade, de não legitimar essas... Esse, a necessidade de de cuidado com, com essa violência, assim, para que ela seja reduzida ou para que ela seja ao menos reconhecida, para a partir daí começar a fazer uma política de redução de, de danos ou política mesmo de, de conscientização. Isso parte desde da socialização dentro da família e o papel da escola e, e vários outros aspectos que que têm sido negados, assim, que têm sido rejeitados pela pela política brasileira nos últimos tempos.
2: É, e tem inclusive aí o, o gráfico que, por exemplo, no, em 2019/20/20, 20, o a União repassou menos aí 3,8% cento é, para gastos com a segurança pública. Né? Então, realmente é está, o, os estados e municípios ali acabam potencializando aí cumprindo com, com essa parte também, mas é, isso detecta o, o, o descaso com, com essa questão por parte do, do, do poder público. Não, não tem políticas é, efetivas voltadas para isso. O próprio Ministério da, da Mulher, da, da Família, dos Direitos Humanos, alguma coisa assim, é um nome tão grande que eu nem sei como que é, está preocupado muito com com essas questões politicamente corretas e, e e nós não vemos uma uma atuação efetiva né eu lembro até em outro episódio que que nós falamos aqui não lembro exatamente o tema agora que a, a ministra desse ministério lá a Damares ela falando ah não eu fui obrigada porque era uma emenda constitucional veio direto do, do, do Senado, eu tinha que fazer campanha para travesti. E, e aquilo parecia que era uma obrigação, cara, que tipo, se eu não fizer isso, eu vou ser presa. Eu, literalmente, já falei, se eu não fizer isso, eu vou ser presa. né eu não posso não fazer, porque se tivesse a opção de não fazer, não faria. Então, é, muitas vezes, há uma, uma má vontade de gestão para com a população de um modo geral, especificamente em alguns aspectos é, dentro da sociedade. Então, a, todas essas questões que envolvem minorias, há é, uma, uma, uma vontade de gestão, assim, e aí vai muito aquilo que o Igor falou, as pessoas acham que é mimimi, que, na verdade, não, não é bem isso que acontece, que só se fala nisso agora e tal, aquela questão toda, mas na mas verdade o fato é que é muito sério, e, e as pessoas têm que ir atentar para isso e tentar resolver esse problema. Né? Acho que é, é por
1: esse caminho aí. É, se, isso tá me lembrando que a gente falou num dos últimos episódios sobre o Estado como detentor do monopólio da violência, né? No Brasil, a gente tem visto nos últimos tempos uma tentativa que está em curso ainda de transferência da segurança pública para a segurança privada. E, além do mais, é como se a função de proteção da propriedade, proteção mesmo da pessoa, ela passasse do Estado para o indivíduo. Então, quando a gente vê uma redução de quase 4% do investimento em, com segurança pública, e, e o incentivo ao porte de armas e, e toda essa questão, ela mostra aí uma individualização dos processos de proteção social. E isso tem consequências que lembra o estado de natureza, onde cada um defende o seu território, cada um defende o seu bem, cada um defende a sua individualidade, e isso faz com que justamente a, o pensamento dominante ele consiga deixar de lado marginalizar todos esses grupos que são vistos como vitimados, como pessoas que estão querendo privilégios. E aí existe essa inversão dos valores, aonde a gente vê uma obrigação feita de malgrado por parte do governo de fazer políticas públicas para as minorias. Isso vai desde a população LGBT, a população de mulheres negras ou até mesmo a população negra em geral. Porque quando a gente vê outros dados dessa estatística cara, 74% das vítimas de violência letal no ano de 2020 eram de população negra e apenas 25% de pessoas brancas, e além do mais tem uma outra estatística aqui que mostra os casos de violência contra os policiais e é alarmante o número, a gente vê aqui que as vítimas de intervenção policial é, 99% eram homens 79% desses homens eram negros. E policiais assassinados, a gente vê 65% de policiais negros e 99% desses policiais assassinados eram homens. Então, como o Gabriel estava comentando aí mais cedo, isso tem duas vertentes. Uma que a gente já falou bastante aqui sobre a questão do racismo, que é estrutural, e esses dados não, eles comprovam isso. E além mais, essa visão do homem como super-herói, como o resolvedor de todos os conflitos. Então a maioria dos casos de violência letal, ela acontece com homens. Então isso mostra aí uma coisa vinculada com machismo. Jovens com a... também,
0: né que também é um dos fatores é... de risco aí. Porque o, o jovem, ele tá muito atrelado àquela ideia que você citou agora, do, de achar que é indestrutível, da, da ideia do, do macho em si, do comportamento mais violento. Também por estar atrelado a comportamentos de, é, de saída, né, de casa para festas, bares, bebidas alcoólicas e tudo mais, está mais exposto a esse tipo de situação. Então tem várias situações aí que envolvem essa essa relação do gráfico, né? E ótima citação, inclusive. Ver que é um perfil que ele é conjuntural mesmo, né? Quando a gente fala sobre o racismo, que a gente fala que é um racismo na estrutura, é exatamente isso. Que a gente pode para qualquer caminho do gráfico que a gente vai encontrar uma relação direta entre etnia no Brasil e entre número de mortos, seja quando for policial, seja quando for vítima de violência letal, seja quando for ah, um feminicídio, feminicídio, seja quando for violência doméstica, e assim vai. A gente tem uma concentração da violência na população negra. E é isso que a gente ainda pode fazer um gancho, porque falar sobre etnia do Brasil é falar sobre classe social também. É entender que a população mais pobre do Brasil também é a população negra. E como que isso reflete nos nossos índices de violência e processos educacionais também. Às vezes a falta de acesso, às vezes a falta de segurança, às vezes o esquecimento do próprio Estado. A, a marginalização, a segregação estão influenciando de forma direta naquele indivíduo para ele ser mais vulnerável. E quando a gente fala sobre vulnerabilidade, a gente está falando sobre chances de alguma coisa acontecer contigo. Então, no Brasil, ah, hoje, né, no entendimento que a gente consegue ver dos gráficos em relação à violência estrutural, a gente pode afirmar que ser negro é extremamente perigoso dentro das suas formas de vitimização. Porque, em essência, há uma grande chance de acontecer alguma relação contigo, dependendo das suas condições e contextos específicos que você estiver vivendo, por conta de uma relação étnica. E até tem um dado aqui interessante, que eu não sei se a gente citou, que 72,5% dos crimes foram cometidos com arma de fogo, né? Isso muda só na violência doméstica, tá? Que a maior parte das armas são armas brancas na violência doméstica. Mas nos outros crimes, a arma de fogo é a principal utilizada. Luiz... É, e assim e
2: agora com, com essa flexibilização aí do, do código de armas aqui no Brasil a, a tendência é potencializar cada vez mais esse tipo de, de comportamento né de, de violência utilizando esse tipo de arma de armas e, e é interessante notar tá, a, essa ideia né? isso é provisório. Então, daqui a pouco, se puderem, novamente, estarem no limite aí nas ruas, as coisas vão acontecer e aí com, com mais possibilidades, possibilidades reais de, de insegurança total da população. Então, na verdade, ah, nós,
1: não, nós não estamos...
2: É, é seguros dentro desse desse contexto social nós vivemos. Para né? todos nós olhamos, é, há um tal um risco de acontecer alguma coisa terrível contigo. Né? Então, é, mais eu estou bem repetitivo aqui, é muito pior, é, essa realidade que nós vivemos. Então, é é isso que eu tenho que falar sobre sobre esse assunto.
1: Sim, e eu estou me lembrando de uma coisa aqui sobre... Um possível, um possível rebatimento né, da questão do, da violência contra a mulher, que seria a violência contra homens. Isso é uma coisa que acontece, e esses dados aqui eles não evidenciam isso de maneira muito precisa, assim muito explícita, mas um dos argumentos contra a ideia de que as mulheres sofrem violência é de que elas também cometem violência contra homens. A questão é o registro, existe uma subnotificação, justamente por causa dessa visão do homem do, super-herói, do homem, super do homem que, que não sofre nenhum tipo de, de ameaça, um homem que, que não sofre nenhum tipo de violência, ou que a violência não o, o afeta. Então a gente tem uma subnotificação nesse sentido, e isso, de novo, revela uma estrutura machista da sociedade brasileira que afeta não só as mulheres, afetam também aos homens que que não são vistos como vítimas de violência. Porque é como se a sociedade a cultura não permitisse que eles sofressem algum tipo de, de, de abalo, sabe? De violência, seja física, seja psicológica. Então, a gente tem um... Tanto o racismo quanto o machismo, eles têm uma característica estrutural dentro da sociedade brasileira. E... E é isso aí. Eu queria fazer esse comentário sobre, sobre esse ponto assim, porque é uma das é, coisas que podem que são, são ditas, né? Então é preciso dizer também. Exatamente, Igor.
2: É o homem ele não denuncia, né? Imagina o homem indo o homem do alto da sua do seu poder indo à delegacia lá para denunciar uma, uma violência doméstica que ele sofreu. Da sua parceira, do seu parceiro, né? Então, é, é constrangedor para o homem, é, assim. Para a mulher é vergonhoso, né? Mas, é, até pe pela questão do, do elo, né? Do, culturalmente se fala, né? Ah, é, é o elo frágil da relação, então a mulher tem, ela denuncia com mais facilidade, há incentivos para isso. E o homem é exatamente o contrário. Né? Ele, ele é educado, ele é criado, aí como você falou, para ser esse, esse cara fodão. Né? Esse cara que, que é o provedor, esse cara que não admite é, falhas e que a violência não vai acontecer com ele porque ele é o autor de violência. Só que, na verdade, é, acontece o inverso também só que é como você falou, né? Não não tem não tem índices, né? Não tem dados sobre isso porque não ele não procura, ele enfim é uma vergonha, ele não conta nem para o próximo assim, né? Então é exatamente isso que você falou, né? Mas mas ocorre também a violência por parte do, da mulher para com o homem enfim, essas questões
0: todas perfeito então, vamos encerrar aqui nossos comentários sobre os dados do ano passado com o fórum de segurança, acho que foi bem proveitoso, vamos dizer tchau para eles tchau galera, muito obrigado aí Igor Luiz pode
1: dizer tchau também tchau galera, até a próxima e vamos aguardar os próximos dados de 2021, né? eles devem estar sendo feitos aí, e lembrando também que os dados do IBGE por causa da pandemia, eles vão sair atrasados, né? De cada 10 em 10 anos. Então, em 2020, o próximo censo era para estar sido encaminhado aí. Mas vamos aguardar um pouco para ver o que, que acontece. Falou, galera. É, e, na verdade,
2: o, o Igor, é, era para ser esse ano novamente, aí abriram até digital para concurso, mas descobriram que não tem grana para fazer o concurso, nem para contratar as pessoas, né? Então, adeus, censo. Nunca mais.
1: né Pra que fazer estatística, né? <risos>
2: pra que saber quantos somos, o que somos, por que somos, para onde somos? Pra, tudo pra né? Não, que
1: tudo isso? vamos só imaginar.
2: <risos> Falou, galera. Um abraço. Até depois.